0: قلت له سلام سلام له من نفسه وجود ولا
1: دائم بلا الإمام أبو جعفر الصحابي في هذه العقيدة يريد أن يرد على الطوائف الضالة وأن يأتي بكلام مبسط وواضح يعتقده يعتقده المسلمون ويفهمونه. فيقول قديم بلا دائما دائم بلا وهذا من المعاني الضرورية الفطرية عند الناس بحق الله سبحانه وتعالى. إلا أن النص نص الخبيث هذا إطلاقه على الله تعالى خطأ وهذا سيأتي في آخر الكلام الشارح وهو أنه لم يرد من أسماء الله سبحانه وتعالى الخبيث وإنما الذي ورد بدل هذه العبارة للقرآن القرآن بدل قوله تقديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ورد ما هو أجل وأخطر وهو قوله قول الله تبارك وتعالى: هو الاول والآخر، والأول والآخر، والظاهر والباطن، فهذا هو هذا اصح الإصلاح هو اصح بل هو الواجب لانه هو الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو اقلب لانه هو الدرجة العليا في الفصاحه و وجاء تفسير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او في ذكر الدعاء قبل النوم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء هذا هو الذي يسميه البلاغه المتكلمون قطع التسلسل التسلسل في الاول وكذلك في الاخر فهم يقولون يمتنع ان يكون لله سبحانه وتعالى بدايه كان قبلها عدما وكذلك يمتنع ان يكون له نهايه ويكون بعدها عدم فقالوا اذا نقول التفلس الممنوع في الاول هو الممنوع في الاخر وهذا الكلام جاء في القران وفي السنه باوضع فقال الله تعالى هو الاول والاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. وهذا يغني عن كلام الفلاسفه والمناطق والمتكلمين، لكن يقول الشيخ هنا يعني يريد ان يدل او يثبت ذلك في واقع كلامهم هم فكلام كلام المتكلمين كلام الثلاث قد كما قد سبق أن صرحنا أن ينظرون إلى الوجود من حيث أنه ثلاثة أقسام واجد الوجود أو ممتنع الوجود أو ممكن الوجود. فيقولون هذه لا يوجد أي موجود إلا وهو على أحد هذه الأقسام الثلاثة أو الأقسام الثلاثة تحوي كل متعلقات الوجود. هنالك الأشياء إما واجبة واجبة الوجود بذاتها، وإما مقتنعة الوجود بذاتها، وإما ممكنة الوجود والعدم. يقول المؤلف نستدل على هذا ب او في هذه الادلة نفسها على ان الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده. فيقول ان هذه المخلوقات المشاهدة لا شك انها لوجودها بداية. بدليل أننا نراها وجدت قبل أن لم تكن موجودة، الكثير منها نراها نحن جئنا والأرض موجودة مثلا لكننا نرى السحاب كيف يوجد، نرى الشجرة كيف تنمو وتوجد وكثير من أشياء توجد قبل بعد أن لم تكن موجودة، إذا هذه الأشياء لا نقول أنها مقتنعة الوجود لأنها موجودة ولا نقول أنها واجبة الوجود لأنها كانت مسبوقة بالعدد. إذا فهمني الآخر وهو ممكن الوجود، وأنتم متفقون معنا أي الفلاسفة والمتكلمون هذا على أن ممكن الوجود يقتصر إلى واجب وجود أو جملة. إذا فواجب الوجود هذا لا بد أن يكون ابديا يعني لا أول لوجوده، لأنه إذا كان لوجوده أول، أصبح من جملة. الموجودات من جمله المنكرات التي تحتاج الوجود والعدد. اذا ثبت في الدليل العقلي من كلامكم عنكم ومن نظرياتكم عنكم ان الله سبحانه وتعالى لا اول سوي. وهذا او لا, لا يعني هذا مثل ما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا الشيطان ياتي احدكم فيقول هذا خلق الله حتى يقول له من خلق الله؟ فإذا رأى ذلك وإذا وجد ذلك فليستعذ بالله. الشاهد أن هذا الكلام لا ميزان له في العقل. هذا الشعور أو هذا الخاطر أو هذا الهاجس لا وجود له ولا صحة له في نظر العقل السليم حتى عقول في كلهم نجد أن على كلامهم بس هذه الممكنات أو المحدثات لا بد لها من محدث مفتقرة إلى واجب الوجود لو قلنا أن واجب الوجود مثلها مخلوق أو مثلها ممكن أو محدد نحتاج هو إلى إلى واجب أوجده وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، إذا لابد أن نقف ونقول هناك موجودات وجدت ولوجودها بداية وهناك خالق سبحانه وتعالى موجد أوجدها ولا أول لوجوده ولا بداية له ولهذا يقول المؤلف ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك بأوجب وأكثر مما يقول هؤلاء ولم يذكر مصطلحاتهم لا الوجود ولا الامكان وانما قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال بعض السلف لما قرأت علي هذه الآية أو لما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن ينصدع من قوة هذه الآية كثير من الناس يمر عليها ولا يبالي مع انها على وجبتها شملت الرد على كل هذه الصوارف وعلى كل هذه الضلالات ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون اي ملحد اي انسان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وانه هو الذي خلق هذا الكون فان هذا السؤال يوجه اليه باسلوب القران لا باساليب الفلاسفه ولا المتكلمين وَإِنَّمَا يقال لهم أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقين هؤلاء البشر أم هذه الأجرام أم هذا الكون كله هل خلق من غير خالق؟ هل جاء من غير خالق؟ كيف؟ لا يمكن ذلك أم هو الخالق؟ لا يمكن ذلك إذن النتيجة أنه مخلوق وأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى فنقول هذه الآية تدل على نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى أو يكون غير الله سبحانه وتعالى يشارك الله في أنه لا بداية لوجوده وأنه هو الأول، الأول من أقواله سبحانه وتعالى وهو بدلا من قوله هنا قديم، فتأتي كلام الشارح بمعنى القديم وهي إطلاق القديم على الله سبحانه وتعالى لكن يقول ال الشاهد في مثل هذه الآية ومثل هذا الحديث أننا نعرف أن المتكلمين ما يأتون به من طرق ومن مقدمات عقلية الحق من هذه المقدمات والصواب من هذه المقدمات قد جاء به الكتاب والسنة في أوجب عبارة وأبلاغ مثل ما قالوا وهذا قول حق إن هذا الموجود ممكن والممكن مفتقر الى واجب وجود، واجب وجود الاول لا كلام حق غايته حق، لكن لماذا هذه المصطلحات؟ ولماذا هذا الخفاء؟ ولماذا هذا الصور وقد جاء بالقران القران وهو أولد منه وافضل. لكن يقول المؤلف ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفيه والادله النظريه. لا يعني هذا كلامنا هذا لا يعني أن على اي واحد يستدل بمقدمات او بكلام فكرة. وهذا قد سبق أيضا أن ألمحنا عنه، لماذا؟ لأن الظهور والخفاء أولا من الأمور النسبيه وحتى في الأمور الواضحه وضوحا كاملا تجد بعض الناس يقتنع بالأمر الخفيف الدقيق ولا يقتنع بالأمر الظاهر فيه. فيهمنا أن يقتنع الإنسان وأن يعرف الحق، مثال ذلك إذا جاء واحد وقال أنا تدل على عظمة الله عز وجل ومن آيات الله سبحانه وتعالى بخلق الإنسان وأن الله تعالى جعل له العيون وجعل له الفم وأعطاه الأعضاء وأعطاه السمع والبصر وأعطاه كذا وأعطاه كذا لو واحد الآن وقف خطب في مسجد وقال هذا الكلام لو واحد في محاضرة في الجامعة وقال هذا الكلام وقال إن عظمة الله واضحة لأن الله تعالى أعطى الإنسان السمع وأعطاه البصر وأعطاه الأعضاء وأعطاه ما نتأخر كثير يمكن نحن من هؤلاء ما أنا. لكن قال واحد أنا أقول لكم كيف كلمنا عن غزة من الغدد اللي داخل جسم الإنسان اللي ما يعرف أحد منه وكيف تعمل هذه الغزة وكيف توصل الأعضاء وكيف ودورها وكيف تشتغل كلنا نتعجب من سبحان الله والله سبحانه هذا دليل على عظمة الله وهذا أي من آيات الله حقيقة يعني كلام الاول اجلى واوضح واظهر لكلنا ولجميع المخاطبين من كلام الاخر، لكن ليش؟ النقود فيها ميل للشيء الدقيق، فيها ميل للشيء الطبيعي، لكن الله عز وجل في القران جاء بهذا جاء بهذا، والاستدلال في القران بالامور الظاهرة اكثر، ليش يا اخوان؟ لان العوام اكثر، الناس مام ما كلهم فلاسفة، ما كلهم كيميائيين، ما كلهم فيزيائيين، ما كلهم اطباء. الناس السرم عوام والعبره واحده والتعمق فيها تعمق في نفس العبره الم نجعل له عينيه ولسانه وشفتيه وهديناه النجبين كما واضح هذا الى السماء كيف رجعت هذا واضح وهذا افاجرنا الاسلام الى طعامه وجعلنا السماء سقفا وجعلنا النجوم وجعلنا الجبال الى ايات كثيره جدا يلفت النظر القرآن يلفت نور إليها أن الإنسان يتأمل في ملكوت السماوات والأرض يتأمل في خلق السماوات والأرض إلا السماء وفي الجبال وفي النبت وفي الإبل وفي الدواب وفي الشجر وفي غير ذلك إما قد سبق أن تحدثنا عنه وما تعلمونه في القرآن لكن مع ذلك ما دام ان المقدمات الخفية ما دام يعني الاستدلال بالأدلة الخفية ينفع بعض الناس فلا بأس من أن نستخدم المقدمات الخفية ولا بأس من أن نستدل بها ولذلك كما قلنا لما قيل أن الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أيهما قال أي يجحد الله أو من أعظم الأدلة على الله هذه البيضة التي ظاهرها عظم وضاطمها الماء ثم يخرج منها هذا الحيوان وفي له المنقار وله الأرجل وله السمع وله بصر وله كذا يعني هذا الثلاث كمثال من الامثله الكثيرة جدا على وجود الله وعلى حكمة الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى هذا المثال يذكره الإمام مثال من أمثلة كثيرة وربما يذكره لخفائه على بعض الناس الأشياء الثانية انه مثل ما قلنا من ضمن مدلول الايات او السرائر القرانيه. يعني لما قال الله عز وجل ينظر الانسان الى طعامه. كثير من الناس ياكل البيض يوميا ما يتذكر ما هذا الشيء. اذا ينظر الانسان الى طعامه يعني لما تاكل البيضه تنظر تفكر في هذه لا لا يهمك فقط الاكل فقط. اذا لا الفرق بين الانسان وبين الحيوان. يعني يهجم على أي شيء ياكل ولا يفكر ايش اصل الشجره ايش تركيبها كيف من ياكل يسبحوا بس لا الانسان لا ينضج يطل ولا يجب ان يكون كذلك بل في هذه القيضة عندما يريد ان ياكلها يتامل في هذا الطعام كيف سخر الله عز وجل من زرعه وحفظه وخبزه وكذا حتى وصل اليك رزقا مقسوما مكتوبا, مكتوبا في ساعه معينه لم يكتب الله ان هذا الرزق يطلع بيد غيرك ولم يقصد الله ما بين يكون غدا او او فطور انما كان عشاء شيء عجيب جدا يتفكر الانسان فعلا اذا فلينظر الانسان الى طعامه تشمل كل هذه الاشياء يشمل ايضا الماء اللي... الذي يشربه فلينظر الانسان الى طعامه إذا... ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الايات كيف من نشأه الطعام منذ ان شق الله سبحانه وتعالى الارض الى ان اخرج من الحبل الى ان اكله الانسان وهكذا النظر في السماوات فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ النظر في السماء كيف رفعت؟ يتأمل الإنسان يمكن الإنسان العادي يفهم ويتأمل في عظمة هذه المخلوقات بعض الناس العوام مثلا أو البادية أو الناس كانوا قبل تطور العلم أكثر الناس يتعجبون من القمر وأن القمر أكبر شيء في السماء يتعجبون من قوله ومن كبر حجمه ويستدلون لذلك على عظمه الله سبحانه وتعالى. الان الناس عرفوا ان هذا القمر غير صغير وان الاخرى, الأخرى اكبر واعظم لكن لا يعني ابعد. كل ذلك داخل فيما في النظر في السماوات والتفكر في السماوات وانما اصبح اكثر تفصيلا. فلا ضر الجاهل الاول انه لا يعرف حجم القمر وانه اكبر واكبر. ولا ولا نفع او لا لم يجد المتاخر معرفته بانه اصغر ان انما العبره واحده العبرة واحده وهكذا سائر الايات التي او الايات والاحاديث التي فيها ما يدل على اثبات امر من الامور والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا مثلا فجعل لكم السمع والأفكار, والأفكار, والأفكار كل إنسان تقرأ عليه هذه الآية يفهم ماذا تريد منه، لكن هناك أناس متخصصين متعمقين يدرسوا الأعصاب يدركوا الجهاز الجهاز الإحساس عند الإنسان وكيف ينشأ عنده العلم في الأشياء، كيف تستقبل ذاكرته الأشياء، كيف يقوم كيف يتعمقون جدا، هذا الكلام قد ينفع بعض الناس وقد لا يجدي معهم الا هذه الاشياء المتعمقه لكن اكثر الناس يفهم هذا الاستدلال من مجرد الامر الظاهر انه الانسان كان لا يفهم شيء لجل عالم كبير جدا فهذا لما خرج من تقومه امه لا يعلم شيء من الذي علمه بعطاه السمع والبصر والبؤاد الله سبحانه وتعالى فالحجره واحده وان اخذها بعضهم بالتصفير وبعضهم بغير ذلك وبعض اذا المقدمات ما يتعلق بالمقدمات وخفاء المقدمات يعني خفاء الادله نحن نقول الطريقه الصحيحه الواجب اتباعها هي طريقه القران والسنه وهي اجلى واوضح من كل طريقه لكن مع ذلك لو استخدمت طريق اخرى اقل دلائل او طريق خفية الخفيه ودلت على المراد الذي دل عليه كتاب والسنه فلا باس بها تعاضد ذلك أو تعينه نظرا لمرض يقع في قلوب بعض الناس لا يفهمون بالخفي ولا يفهمون بالجليل، وهذا يقصد حتى عند يعني مثل ما يقولون عن بعض الناس الذين يعني يمكنون الحقائق نهائيا يعني كانوا يستدلوا على وجود الشمس بالحرارة التي يحس بها الإنسان في النهار ولا يحس بها في الليل، يعني هو يكون في النهار واقف في النهار والشمس تملأ الكون وتملأ الأرض وما عنده دليل على وجودها الا انه في حراره لانه يقول النظر يمكن يخفي يمكن ما يهذي اني انا لكن الحراره لا تكون الا من شمس يعني هؤلاء أصل الامر بعض الناس الى قليل من لكن طيب المهم ان الشمس موجوده الحمد لله لو كان عن طريق الحراره لكن في ناس مؤمن تلقائيا لانه عاقل كامل العقل حقيقة الامر يا اخوان ان هذا الدين انزله الله سبحانه وتعالى القرآن على أمة فطرية، الأمة العربية الجاهلية فطرتها سليمة وتفكيرها المنطقي سليم، وما عندها تعمقات الأمم اليونانية مثلا أو الهندية، ولا عندها تعقيداتها، فالفطرة السليمة هذه نزل القرآن عليها وخاطبها تآمنت واعتقدت وانطلقت الصغار ولذلك انظروا كيف غير في معاني الدين ومعاني القرآن والكتاب والسنة لما دخل دخل فيه اولئك الذين تأثروا بغير منطق العرب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما فسد الناس وتناقضوا واختلفوا إلا عندما تركوا منطق العرب ومالوا إلى منطق أرسطو طالب يعني المنطق معناه أيش؟ الأسلوب أسلوب التفكير العربي لما تركوه الناس حتى من كان عربيا منهم وتركه المال الى طريقه المتكلمين الفلاسفه المتكلمين والذين اخذوا طريقه الفلاسفه او كان هو اعجمي الفطره معقده في هذه ثم دخل في الاسلام. يعني اضربكم مثال على ذلك والامثله كثيره. الامام فخر الدين الرازي على عظمته وعلى سعه علمه وعلى مؤلفاته. لو لاحظتم كتابه المتكفير الكبير الفقر الظهر تشاهدون تشاهدونك تأثر الشديد بالفلسفه لأنه من أهمة الكلام وقال إمام الأسهارية في حقه تجد هذا الشيء الذي يتنافع مع الفكرة العربية التي هي الفقرة العربية الجاهلة في فهم الألقاب مثلاً <تصفيق> يقول في قول الله سبحانه وتعالى: وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ اشْتَدَعَى يقول ربما فهم آدم وحواء أن النهي عن الأكل من الشجره منصب عليهما مجتمعين لأن اللفظ مثمر يقول لا تقربا لكن لو أكل كل واحد منهم وحده جائز ذلك ولذلك أكل وبعدين وقع يعني كلام لا يمكن أي إنسان يعني عنده عندنا فطرة من كلام العرب ما يعرف أن يطبقه فضلا عن عالم كبير لكن هو يقول كان يبين أنه آدم معقول والنبي النبي يقوم لا يخطئ كيف أقصى هذا؟ ويمكن يمكن زين لا تقربا أي مجتمعين إنما يقف الواحد واحد منكم وحده كلام زي كذا أمثلة كبيرة جدا أي واحد ممكن يقرأها يتعجب أن هذه العقول كبيرة ضخمة تقرأ مثل هذا الشيء ما سببها؟ سبب فساد الفطرة في هذه الفترة. بينما الحرب التي نزل عليه من القرآن وكما تعلمون قريش كانوا يهانسون ويكافرون وينفون النبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لو له انزل القران على رجل من قريتين عظيم ويقولون لو له انزل معهم ملك جاءوا بسنه كبيره جدا فيها علاج فيها مشاده لكن ما, ما جاءوا ابدا بمناقضات او بردود على القران من جنس هذا الكلام الذي فيه يعني مماحكات أو ما طلعت مجادلات ليس لها معنى ولا تقبلها الحق ولا تقبلها الفطرة. هم إما يؤمنوا به عارفين حقيقته وإما ينكروه مكابرة. إنكار مكابرة وإنكار عناية. وليس مثل هؤلاء يقول لك نحن نأتي بفلسفة وبعلم ثم يأتي فيرد بهذه الاحتمالات وبهذه المقدمات. كمل؟ أي نعم طيب نكمل موضوع الوقت بالقبيلة يا طيب.
0: ما تحسانه وترى
1: إطلاق لفظ القديم على الله خبر كما تقولون في قول ابن القيم رحمه الله قد أطلق على الله في التصوفية النونية أطلقه على الله في التصوفية الليلية وأن بعض أهل العلم أفصلوا فقالوا لفظ القديم أطلق على الله على صيغة الخبر لا على صيغة الإنشاء القديم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى ولكن الله حرج من إطلاقه الخبر هذا لفظ لا الله خيرا سهل القضية والحديث الذي حدثنا والذي قلت وقال سارحنا هو أنه ليس من أسماء ليس من الأسماء الكلام عن كونه من الأسماء أما الإطلاق فما يطلق يخبر عنه به يطلق عليه فهذا قد يكون إذا للمعنى الصحيح الذي يحتمله أو هو يدل على معنى صحيح لكن أما من حيث أنه اسم من أسماء الله. الا يجوز الكلام في كونه اسما من اسماء الله. الـ الـ الامام الصحابي رحمه الله اراد ان يبسط الموضوع قال قديم بلا بلا ابتداء يريد ان ان يوضح حقيقه الازليه ويوضح حقيقه الازليه فاستخدم لفظه مفهومه عند الناس وفسرها قال بلا ابتداء لماذا؟ لان القديم في كلام العرب هو الشيء المتقادم البعيد العهد وان كان له بدايه لكن الشارع رحمه الله قال قديم بلا ابتداء فكلام عن المؤلف الصحابي كلام الامام الصحابي هنا هو مثل هو اخبار فقط مجرد اخبار لم يسم الله قديما وانما اخبر فقط قال قديم بلا ابتداء حتى لا يدخل بالوهم انه القديم باللغه العربيه الذي يكون له بدايه وان كان قديم العهد لكن الكلام المؤلف هنا كما ترون لم ينتقد الامام الصحاوي لم يقل وقد اخطا الامام بانه جاء باسم القديم لانه ما ذكر الاسم وانما هو استطراد لبيان الحقيقه في ذلك وهو ان احدا ياتي ويقول لماذا ما لا حكم اطلاق اسم القديم على الله؟ لان القديم من اسماء الله بدليل ان الصحاوي يقول قديم بن اقتدى صاحب العقيده الصحاويه ويكون الجواب عليه انه لا قوله قديم من هذا خبر اطلقه عليه اما القديم المستخدم في كتب علم الكلام وهم يقولون القديم والمحدث المحدث فهذا هو الذي يمتنع يعني. مثلما في عباره الجنيد عباره المشهوره كنت بها الجنيد لما سئل ما التوحيد قال التمييز بين القديم والمحدث وغير ذلك كثير الكلام كلام الصوفيه وفي كلام المتكلمين يطلقون كلمه القديم بمعنى الله. يقول المؤرخ رحمه الله المتكلمون الذين ادخلوا اسم القديم من اسماء الله يخطئون في ذلك لان القديم في لغه العرب يطلق على الشيء البعيد العهد وان وقد يكون له بدايه وان كان له بدايه ولا يختص بما لا بدايه له بل الذي ورد في القران هو يدل على الشيء وهو يدل على انه كان له بدايه اي قد سبقه العدم كقول الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى هذا كالعرجون القديم فلا شك ان القديم له سبقه عدم وليس هذا هو المراد الْأَرْضَ على الله سبحانه وتعالى الذي يريده المتكلمون وهم يريدون القديم اي الذي لا اول لوجوده ولم يسبقه عدم الدلاله تختلف بين هذا وبين هذا. والمتقدم في كما قال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الْأَقْنَمُونَ من كلام إبراهيم عليه السلام لقومه، يعني مهما كان آباؤكم موهرين في هذا الشرك، متقدمين في فعله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فالأقدم هو في القديم. ومنه مذهب الشافعي القديم والجديد، نعرف هذا الكلام يعني الشافعي رحمه الله لما كان في العراق كان له مذهب، لأنه تعلم الحديث وهو أهل المدينة، انتقل إلى العراق تعلم مذهب أهل الرأي، فأصبح لديه فكر مستقل، فانتقل إلى مصر فصار له مذهب جديد، غير كثيرا مما كان يفتي في العراق، فصار يقال للشافعي مذهبًا، قال الشافعي القديم وقال الشافعي كل جديد وهذا من اعظم الادله على انه لا يجوز ان يقلد رجل في كل كلامه ويؤخذ جميع ما يقول لانه حتى الامام رضي الله تعالى عنه رجع عن بعض ارائه فله شيء في القديم وشيء في الجديد. اذا القديم ايش ما تقدم الجديد. المقصود ما تقدمه غيره لا ما لم يسبقه عدم، لا ليس هذا الله هذا واضح من كلامه. ولهذا أنكر كثير من العلماء إدخال القدير في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أنا أقوله نقول أنه لا نثبت لا نطلق على الله سبحانه وتعالى اسما بمعنى الاسم إلا ما ثبت إطلاقه ما ثبت تسمية الله سبحانه وتعالى به، أما مجرد إطلاق بدون تسمية مجرد إخبار فهذا يجوز أو قد يتفاهل فيه يتفاهل لأنك تخبر مجرد خبر لا ان تسمي الله تعالى اثما من غير ما انزل في الكتاب ولا في كله ودليل ذلك يقول ذلك معنى الكلام والاخير ان الأسماء اسماء الله حسنى وليست حسنه كيف يعني الحسن الحسنى اعظم واعلى من مجرد قولنا انها اسماء حسنه فقولنا بانه متقدم عن حوادث كلها فهو حق التقدم من غيره هذا معنى الحسن معنى الحسن وهذا ما يريده المتكلمون ولهذا يسمون الله تعالى القبيل لكن الحسن الاحسن تاليف الاحسن إيه حسنى فالاحسن من ذلك الاول الذي جاء في القران لانه يدل على اعظم من مجرد انه متقدم على الحواس مجرد انه قبل ما تسجن المخلوقات كان موجود هذا معنى حسن الله موجود قبل ان المخلوقات معنى حسن لكن الله له الاسماء الحسنى اعظم من ذلك أن نقول هو الاول هو الاول فلي... و... فليس قبله شيء أو اعظم من مجرد انه متقدم عليها فلا يقصد الاول اعظم بدليل انه قد ياتي يدخل بذلك معاني كثيره فانه يدخل بذلك انه هو سبحانه وتعالى انه خالقها قد نقول فلان اقدم من فلان او قديم بالنسبه لفلان هنا ان يكون هو الذي اوجده لكن في حق الله عز وجل لا الاول هو الذي اوجد هذه المخلوقات سبحانه وتعالى اما كلمه القديم فان غايه ما عليه انه متقدم عليها في الوجود هذا هو فقط فلذلك لا يطلق على اسماء الله سبحانه وتعالى إلا لا نطلق أو لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبتت تسميته به، أما في الإخوة فقد نتساهل بذلك إذا كان المعنى حقاً وكان المعنى صحيحاً، لكن لا نعبد عما جاء في القرآن والسنة إلا على سبيل الشرح أو الإيضاح هذا هو الأفضل والأولى. <تصفيق> نحن قلنا القديم ما تستخدم الا لان المتكلمين استخدموها في معنى على قواعدهم هم لا يؤديه الا هذه الكلمه، لكن كلمه العتيق ليست كلمه اصطلاحيه حتى نقول هذا المصطلح يؤدي معنى اصطلاحي ولا جاءت في الشرع حتى نقول كلمات شرعيه، اذا يعني ما ما في داعي نستخدمها نهائيا، هذه كلمه القديم لولا انها دخلت في الاصطلاح المتكلمين ما بحثناها هنا. لكن لما انهم اطلقوها واستعملوها ونظرنا فاذا ان المقصود منها في معنى صحيح وهو انه لم يتقدموا شيء من المخلوقات قلنا إذن هذا هذا موضع البحث اذا وكلام الشارح الامام الصحابي رحمه الله لما قال قديم بلا ابتداء هو من هذا البحث اذا فلا حرج هذا ايضاح لاوليه الله سبحانه وتعالى لكن التسميه لا لا نسمي الا ما ثبت بالكتاب الكتاب والسنه ثم قال رحمه الله تعالى الفقر الثالث في كلامنا والصحاوي
0: الله <تصفيق> من وتعالى علينا
1: على حتى لحد الان متعلق بالموضوع اللواء لكن فذلك هذه الفقره الاخيره فقره السادسة، لا يثنى ولا واضحة، واضح هو أن الامام ابو جعفر الطحاوي يقول انه سبحانه وتعالى لا يثنى ولا يذيك وهذا لكمال حياته ولكمال لكمال قيوميته وكما قلنا في الدرس الماضي اردنا ما ننسى قلنا ان من نفي المحض ليس مدحا الله عز وجل، في المحض ليس مدحا، لكن اذا نفي شيء فهو لكمال الصفه المتعلقه به. لا يفنى ولا يجيد اي لكمال حياته ولكمال قوميته. ما نرى معنى لا يعجبه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى، ولهذا يقول يستدل ايضا الشارح بقوله تعالى كل من عليها فان ويتخا وجه ربك الجلال والاكرام وان يبين ان البلاء والبيت متقاربان في المعنى وهذا لا اشكال فيه واضح لديكم جميعا بالنسبه للاخره مثلما قلنا برضو ما يتعلق باسم الله القدير ورد سؤالا يقول الاخ هل يجوز عند الدعاء ان نقول يا خديم اذكر لي او يا اول الاولين وهل المنان والحنان من أسماء الله الحسنى؟ يا قديم ما نؤمن يا قديم اغفر لي لأنه مثل ما قلنا ليس اسما من أسماء الله يطلق بالخبر يعني إذا أطلق إنما يستخدم كما استخدم اليوم الصحاوي عند الاخبار ولو استخدمنا الوقف الصحيح هو نقول هو الأول هو الآخر لكن إذا كان على سبيل إيقاف البيان نقول هو قديم فلا تقل يا قديم ولا هذا المهم نقول لا 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 تقل يا قديم غير لي لأنه ليس من أسماء الحكمة المنان والحنان وردت في حديث بالحديث حديث أن من أسماء الله الحكمة يا حنان يا منان والحديث صححه أو وهو حسن ولذلك ماذا وردت فهي من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكمة وأيضا يقول الاخ ما معنى قوله ابن في البداية يجوز اطلاق القديم على سبيل اللفظ؟ والاخ الاخر يقول عند اطلاق صفة قديم على الله على انه قبل الله تعالى، الا يوجد احتمال في المعنى ان يكون هناك ما هو اقدم منه؟ قول ابن من انه يطلق على سبيل اللفظ هو هذا اللي قلنا كررناه مرة يعني ان يوصف يقال قديم من ابتداء مثل ما قال يوصف وصف ولا يسمى مثل ما نقول مثلا عليم هذا يكون اسما ويكون وقفاً اذا قلنا عبد العليم هذا اسم فقط هذا اسم لانه نسبنا قلنا عبد العليم لكن اذا قلنا الله عليم نحن هنا نصف الله لأنه عليم سبحانه وتعالى ولكن هنا مثلا القديم ما نقول عبد القديم ما يكون لان ليس من الاسماء الا ما يجوز مثل ما قلنا في الدعاء انه واحد يقول يا قبيل لانه ليس من اسماء الله الحسنى، اما الاخطاء او الوصف فهذا شيء اخر. الاخر يجيب قضيه اخرى، الاخ أس حيجيب سؤال اخر، يقول اعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ما صحة هذا الحديث؟ وما معنى سلطانه القديم؟ وش يعني علاقته بموضوع الحديث صحيح ومعنى القديم هنا لا في إشكال، لماذا؟ لأنه لم يقل أعوذ بالله القديم، قال بسلطانه القديم، القديم خذها ليه؟ لسلطان الله سبحانه وتعالى، والصفة توصف بماذا يوصف به الموصوف؟ بماذا يوصف به الذات؟ مثلا يجوز علم الله كامل، نقول هذا الكلام، يقول الله لا. علم الله سامي قدرة الله عامة تقول الله عام ليس معنى لكن قدرة الله عامة فلما نصف صفة من صفات الله غير لما نصف الله سبحانه وتعالى في ذاته فلذلك ومع القديم صفة للسلطان لسلطانه القديم ما قولكم في الذين يقولون يا أول من كان ويا أقدم الأقدمين أقدمين واحد برضه هنا قال ايوه يا اول يا قديم اغفر يا اول الاولين. هو الاول نعم الله سبحانه وتعالى هو الاول. لكن ان الانسان يقول يا اقدم الاقدمين هذا مثل ما هذا يعني كانه يناديه باسم من اسمائه وهو ليس من اسماء الله. والادعيه الثابته الصحيحه كثيره. لكن يا اخوان العوام هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولونه عن جهل. عن عدم تعليم. هم لا يدري أن يكون يقول ما معنى الاسم وما معنى الصفه وهل هذا ورد وانما ورد فلذلك ينبغي لنا ان نعلمهم الادعيه الشرعيه الصحيحه واذا دعوا باسم ليس من اسمائه تعالى لهم ان هذا ليس من اسماء الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ايضا نفس الكلام يتعلق باسم القديم او بموضوع القديم يقول قال البعض على كلمه قديم عند اطلاق صفه قديم على الله تعالى على انها صفه لا تعالى الا يوجد احتمال في المعنى ان يكون هناك من هو اقدم منه بلى هذا هو الذي من اجله لا نسمي لا نسمي لا لانه كلمه قديم وان كان المراد فيها ما كان قبل غيره لكن ايضا لا تنفي ان هناك من هو اقدم منه لانه زي ما قلنا بالآية الايه واباؤكم انتم واباؤكم فالأقدم الاقدم في من ماذا؟ من قديم. فورد في القران القديم والاقدم بحق ما سبقه عدم او ما تقدمه شيء. ولذلك كانت كلها هذه مما لا يطلق على الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال مهم وجيد انه يقول الاخ قلت ان لا اله الا الله لا يحتاج اليها تقدير، لا تحتاج فيها الى تقدير فما رايك الذين يقولون ان معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، اليس هذا هي تقدير؟ لا معبود بحق الا الله هذا هو المعنى الصحيح لا اله الا الله، هذا هو المعنى الصحيح وقلته اكثر من مره، لكن التقدير هنا لماذا كلمة بحق هنا لما تكلمنا نحن عن التقدير قلنا تقدير خبر التقدير اللي تكلمنا عنه هو تقدير الخبر لا اله موجود او لا اله كائن هذا هو تقدير الخبر لكن كلمة اله معناها معبود الاله هو المألوف المعبود طيب لا معبود الا الله لو قلنا معنى لا اله الا الله لا معبود الا الله المعنى واضح ان في غموض في غموض لكن في معبود غير الله هذا رأيتم ما كنتم هذه معبوده لكن فقال العلماء ومنهم سماحه الشيخ علي بن باز قالك نضيف كلمه بحق معنى لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله الجار والمجرور هذا الذي قدرناه ليس هو الخبر وانما هو جار ومجرور متعلق متعلق ب لا. لا ناقل بمعبودا اسم لا مبني او مرفوع الخلاف بين النحويين بحق جاو مجرور متعلق بمعبودا. اما الكلام اللي قلناه هو انه لا يؤمر ولا داعي للاضمار فهو اضمار الخبر. فالجاوى مجرور ليس خبرا كما تعلمون وانما هو متعلق بالخبر كما اذا قلنا زيد في الدار، زيد والجار مضرور متعلق بالخبر الذي هو كائن أو موجود أو نحو ذلك هنا المتعلق موجود وهو كلمة معبود فلا معبودة بحق إلا الله فليس هناك تقدير خبر وإنما هو جار مضرور يوضح المعنى ويزيل الإشكال الذي قد يشع من قولهم إن هناك معبود غير الله فنقول لا معبودة بحق مقيد بهذا المعنى نحج للدفاع عن الإسلام أو لبيان حقائق الإسلام للفلاسفة الذين لديهم هذا العلم. فلذلك سمي يعني أو كان علما متميزا وقيل أنه سمي علم الكلام لأن موضوع الكلام كلام الله عز وجل هو موضوعه وقيل أن معنى الجدل كل هذا يدخل من بعض أنه علم جدل كيف نجادل الملحدين بمنهجهم هم بمنهجهم نجادل الفلاسفة بكلامهم لا بأسلوب القرآن واسلوب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هذا ما يسمى علم الكلام فمن المتكلمين المعتزله من المتكلمين الاشاعره واكثر ما يطلق الان لقيل المتكلمين يطلق على الاشاعره لانهم هم الذين نشروا هذا العلم واشتهروا والمعتزله زي بينا, بينا في الدرس الماضي المعتزله اليوم لا وجود لهم مستقل المعتزله اليوم هم هم ضمن الشيعه الشيعه عقائدهم الإعتزال سواء الزيديه او الرافضه الاماميه، عقائدهم الاعتزال الشيعه والمعتزله اليوم شيء واحد، لكن الاشعريه اذا اطلق علم الكلام غالبا يطلق عليهم لان لهم وجود متميز مستقر، ما علاقه ذلك بعلم الاصول؟ وهل صحيح ان اصول الفقه يقوم على علم الكلام؟ ومعنى ذلك انه يكون قبلهم لعلم اصول نقول أول من كتب في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتاب الرسالة وهذه ليس فيها من المنطق قواعد يعني المنطق شيء وليس فيها من علم الكلام شيء لأن كما تعلمون الإمام الشافعي وكل الأئمة أئمة الإسلام كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد على السلف على السلف الصالح لا منطق ولا علم الكلام ولكن من هو اول من ادخل المنطق وعلم الكلام في اصول الفقه؟ اول من ادخل ذلك وقدم له واصاب فيه وقال من لم يعتمد المقدمات على المقدمات المنطقيه فلا يوثق بعلمه هو ابو حامد الغزالي في كتابه المصطفى هذا الكلام تجدونه في اول كتاب الرد على المنطقيين الاسلام ابو حامد الغزالي ذكر بأول اول ايضا في ترجمه ابو حامد الغزالي من سير اعلام النبلاء تجدون هذا الكلام عندما نقده المازري ونقده الامام ابن الصلاح في هذا الموضوع قال ابو حامد الغزالي في اول وقد قدمت لهذا الكتاب ولهذا العلم الذي في مقدمات منطقيه بان او ما معنى كلام يعني لا من لم يعرفها ويعتمد عليها فلا يوثق بعلمه. ثم بين الفرق من الحد والرسم تعر الحد تعرف ودخل في قضايا منطقية. المهم المنطق. هذا الكلام صنعه محمد الغزالي. ثم تلاحظون، جاء بعد ذلك الرافي وهو أيضا الغزالي اشعري الرافي اشعري طبعا محمد الغزالي جاء آه في آخر عمره من الاشعريه ومن كل شيء، ولكن لم يتحدث لديه شيء. يعني مات أبو حامد الغزالي رحمه الله وصحيح البخاري على صدره، ويقرأ في البخاري يريد أن يبدأ الطريق من أوله، مثل ما كان الدويني شيخه أبو المعالي من قبل، لكن الشاهد أن هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله ورثه كمان الرازي ثم الآمن والأربوي، نجد الذين كتبوا في علم الأصول وتاثروا وكتبوا بالقواعد المنطقيه وعلم الكلام نجدهم هم انفسهم في نفس الوقت ائمه في علم الكلام ائمه الاشاعره مثلا اذا هم ائمه في علم الكلام وفي نفس الوقت ايش؟ اصوليين ولهذا تداخل العلمان تداخلا مع بعض مع ان ابو حامد شافعي والجويني شافعي والرازي شافعي طيب انتم شافعيه واول من الف العلم الشافعي وما ذكر لا منطق ولا علم الكلام، فكيف تاتون انتم بهذا المنطق وعلم الكلام؟ يا ابا حامد عندما تقول غفر الله لك ان لا يوثق بعلم الذي يستخدم هذه القواعد المنطقيه ويجعل ويركب علم الاصول عليها. طيب ما رايك في الشافعي الذي الف الرساله ولم يركبها على القواعد المنطقيه؟ نقول ما يوثق بعلم الشافعي هذا إمامكم أنتم، في الشافعية، هل أحد منكم يقول لا يوثق العلم الشافعي؟ لا، لكن كيف الإنسان يلتبس عليها الأمور بسبب التقليد أو المتابعة أو الانبهار، لأنه المسلمين في حالة من الحالات انبهروا بهذا العلم اللي عند الغربيين، في اليونانيين، قواعد فلسفية ومنطقية آه يعني تجعل الإنسان يتبحر يتعمق يكون أفهم وظن بعض بعضهم ان هذا من باب الثقافة التي اذا عرفها الانسان يكون افضل من اصحاب الابر كما تعلمون كانت حلقات العلم الكبرى في المدن الاسلامية هي حلقات الحديث جاء هؤلاء قالوا عند اصحاب الحديث؟ حدثنا فلان عن فلان لا نحن عندنا العقليات نحن نستخدم عقولنا نحن نفكر نحن كذا وترجموا هذه الكتب القديمة وأخذوها وقرأوها وتداولوها وظنوا أن فيها شيء فيه جديد يتميز به ويظهرون به على أولئك. الحقيقة من أسباب ذلك ضعفهم في علم الحديث. مثلا أبو المعالي الجويني رحمه الله له كتاب كبير المطلق في المذهب كتاب فخم في مذهب الإمام الشافعي. ما ذكر فيه إلا حديثا واحدا. يعني تدل فيه ما ذكر حديث واحد صحيح وهذا الحديث قال رواه البخاري ولم يروي البخاري. طيب هذا إمام عظيم في الفقه، إمام عظيم في بال... علم الكلام، إمام الأشعرية في عصره، وهذا علمه في الحديث. هؤلاء الناس لما رأوا أن الأمة تعظم علماء الحديث، بعض المتقدمين من قبلهم، أرادوا يدرسوا في جانب آخر، قال هؤلاء في الأثر، ونحن في جانب العقليات، وفي جانب الجدل، أن ظنوا أن هذا دروس في علم. وورث ذلك مثل الامام ابو حامد ابو الجويني او ابو حامد الغزالي وورثوا هذا الإنبهار وظنوا ان هذا هو الصواب وانه على الاقل لا في تعارض بين هذا العلم وبين هذا العلم واخذوا الاثنين مع بعض ومن هنا اختلط علم الاصول بالكلام وبالمنطق طبعا نجد انه علم الاصول اصبحت مباحث حديثيه ومباحث لغويه مباحث اصوليه يعني تعددت مباحثه ومن ضمنها مباحث كلاميه تصف العرب فتجد انه في بعض علم يقول لك قالت المعتزله كذا قالت قال اهل السنه كذا مثلا هذا الاشعريه في بعض الموضوعات من اوضح الادله على ذلك وعلى ان هذا العلم مدخول ان الامام ابو اسحاق الشيرازي صاحب اللمع وصاحب التبصره لما كتب وهو اقدم من هؤلاء كتب وكان يقول في كل بيان من وهذا الكلام عليه اصحابنا يعني الشافعي لان من قال وخالفت الاشعريه في ذلك مع ان الاشعريه تراجع خاصه في عصره لكن هو جعلها اصحابنا يعني جعله الذين لم يدخلوا ولم يخوضوا في علم الكلام لان أبو فحات كان على عقيده السنه قال وقالت الاشعرية وكذا مع انهم شافعيه لكن اخرجهم من صحبه الشافعي لانه كيف انتسبوا للشافعي؟ في الاصول مخالفين الشافعي جابين منطق وفلسفه في, في اصول وصفة يعني. في العقيده خالفوا الشافعي ودخلوا في علم الكلام اذا قال ايش بقي من انتسابه من اذا لا لم يعدهم يعني ضمن الشافعيه اللي هو ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله من اكبر علماء المسلمين. ارد ان الصبحت يعني الثلاثه والخروج تقريبا بين المنطق قواعد معينه علميه ممكن تستخدمها اي انسان وهم قواعد معينه الفلسفه هي الافكار التي خاض فيها القدماء اليونان وغيرهم فيما يتعلق بعلم بعالم الغيب ولا يعني العصر الحديث لا ذلك على قدامة علم الكلام هو البدع التي تحدثها المسلمون المسلمون الاسلام معتمدين على فلسفه اليونان واستخدموا فيها ايضا قواعد منطقيه. الفلسفه التي الفلسفه تدرس اليوم في جامعاتنا كما تعلم هل يجوز تعلمها شرعا؟ هو يعني الموجود الآن عندنا في جامعاتنا ليس, ليس مادة فلسفة كما تعلمون أو ما أظن بهذا الشكل إنما هي يعني تدرب نظريات علم الاجتماع نظريات في الأحياء في الجيولوجيا في كذا نظريات فلسفية تدرب لكن كفلسفة محضة ما أذكر أو ما يمكن يكون لكن أعرف أنه ما في مادة فلسفة محضة إنما يوجد مدرس نظريات فلسفية في علم الاجتماع وفي علم النفس وهما أوضح العلوم يعني في هذا المجال وكذلك الإخوان درسوا في كلية الإدارة درسوا النظريات السياسية وهي نظريات فلسفية عن نشأة الدولة ونشأة المجتمعات وهذه ممكن تدخل في مجال علم الاجتماع لأنه علم الاجتماع وعلم السياسة طبعا متفقة النظرية السياسية يقدر يقول نظرية اجتماعية لأنها تتعلق بالمجتمع ومن وين المجتمع العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم أو بين الشعب و هذه الفلسفات لا يجوز تعلمها شرعا بنية أنها حق نتعلمها أو أننا إن لم نقرأها فإننا نكون جهلة أو علومنا ناقصة أو يعني بمعنى آخر نقول علم الاجتماع فيه قواعد في أمور وصفية مثلا يقول لك المجتمع البدوي يتميز عن المجتمع الحضري بكذا وكذا ومجتمع القرية يتميز بكذا ومجتمع المدينة بكذا مثلا المجتمع المتدين كذا المجتمع غير المتدين كذا يعني أشياء وصفية يوصف لك أشياء يبين أشياء يعرف لك هذا الكلام ما فيه إشكال لا غبار عليه فيه حق وفيه باطل لكن تعلم او معرفه خلفيه اشكال. فين الاشكال؟ اذا جاء علماء المم... الاجتماع وقرروا قواعد على سبيل الالزام على سبيل كانهم يشرعون مثلا قالوا المراه في المجتمع الزراعي يجب ان تكون مثلا في البيت او في المجتمع الرعوي يجب ان تكون في البيت لكن المرأة في المجتمع الصناعي يجب أن تخرج وأن تعمل لأن هذا مجتمع غير هذا المجتمع الظروف تغيرت والأحوال تغيرت وكذا وكذا إذا نلاحظ أن هنا ما يصفون واحد يجي يقول لك المرأة قبل الثورة الصناعية كانت تعمل تحت سيطرة الزوج يعني كانت حتى لو تعمل في الحقل لكنها تحت سيطرة الزوج فلما جاء العصر الصناعي أصبح يعني الجنسين الجنسين كلام هذا يوصف لك انه يقول هذا الواقع هذا اللي جاء كلامه هذا قد يكون حق قد يكون باطل ما يهمنا اللي يهمنا كلام الاخر اللي يقول إيه؟ اللي يجعلها قواعد اللي يقول من خصائص المجتمع اقتناعي اذا اردنا ان نكون دوله اصطناعيه او يكون مجتمعنا من مجتمع من لا بد ان تخرج المراه وان تتحرر من سيطره الرجل وان تشاركه مثلا آه. اختلفت النظره هنا كذلك في علم النفس إذا كانت قواعد علم النفس تقول أن تأثرات الإنسان تنتج عن كذا وعن كذا وعن كذا بتجارب معينة على الإنسان أو تجارب معينة على بعض الحيوان وأنه الإنسان انفعالاته تؤثر على الجهاز العصبي أو تؤثر على غير ذلك أو أي شيء وقته يعني يصفون به هذا الوضع ممكن نقول هذا الكلام لكن عندما يجي يقول لك مثلا يبدأ كانه يشرع أو يقلل يقول لك مثلا أشياء أخطر أخطر شيء طبعا لما يقولوا إيش؟ إنه الدين نشأ عند الإنسان بسبب الكبت أو قد يجي عند الإنسان بسبب الشعور بالكب يجي عنده زائد أعلى نزعه عليا خاصه في التسامي ينتج عنها إنه هو الدين أو تمثلك بالدين هذا كلام خطير جدا لا يمكن نقرها أبداً بالمقابل لو جعلوا العلاج لك يعني مثلاً علاج الاكتئاب إنك تتفرج بأي شيء تتغني زي ما تبغى تشوف أي شيء لا تشعر بأي حاجة تقيدك طيب حتى يزول عنك الاكتئاب وهذا يقول لك هذا علاج جيد إذا هذا يقول لك يعني زي ما يقول لا تتقيد لا بحلال ولا بحرام ولا بشيء يمكن نتسبب لك الاكتئاب هذا إنك مثلاً أخطأت يقع في معصيه كثير من الناس يقع في معصيه ياتيه الشعور يسموه هم الشعور بالذنب طيب الشعور بالذنب هذا علاج عندهم انك تتبع الذنب النهاية يعني تشعر انه ما في ذنب ما هذا المسأله حلال ما فيها شيء نقول نحن في في دين الله عز وجل الشعور بالذنب علاجه ان تستغفر الله عز وجل الشعور بالذنب علاجه عدم القلوب وعدم الياس من رحمه الله والعباد الذين اثروا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا أستغفر الله عز وجل وان كان حقا من حقوق العباد رد له او يعني استسمح او كذا فسيد الانسان يقول لك لا انا كنت فاحش والعياذ بالله فاصابني هذا الالم اصابني يعالج شرعا علاج سهل جدا انسان وقعت عليه مصيبه يعالج شرعا ما نقول ما دام عليك مصيبه روح افلام خليعه عشان تنساها بالله لا يا اخي اصبر واحتسب وان الله قد عاتلك الاجر عن الشاهد كل ما يتعلق بتزكيه النفس بصلاح النفس بعلاج النفس على في جانب الاستقامه والحياه الطيبه الصحيحه هذا تكفل به الله عز وجل ولو في القران ولا نحتاج معه الى اي شيء اما ما يتعلق بامور وقتيه او امور شكليه او امور عضويه نسبيه هذه يمكن ان يخوضوا فيها ولا نمنعهم ان يوصلوا الى اي نتيجه من النتائج، يعني هذه بالنسبه لفلسفات ونظريات علم النفس وعلم الاجتماع. مثلا علم الفلك تدخله الفلسفات من اشياء كثيره كيف نشأ الكون؟ وكيف جاء؟ فيقول لك بعضهم ان هذا الكون ماله اول؟ نشأ بعض الاشياء طورت من بعض أو يقول لك أنه ينكر مثلا وجود آه السماء السبع، وأن هذا الكون كله شيء واحد، لا ينكر وجود السماء أصلا، يقول هذا مجرد فراغ البعد فقط. لا يوجد سماء أصلا. أي شيء يقول من هذا الفلسفات يتعارض مع ديننا فإنه يحرم علينا أن نتعلمه على سبيل الاعتقاد. أما لو أننا نظرنا فيه ونقدناه وأبطلناه فإن هذا واجب. لأنه قد عم وصم وقد ملأ العالم الإسلامي يجب علينا إذا أن نعرفها لنفصلها حتى إذا سئلنا عنها أو اقتضى الأمر منا أن نتحدث فيها ولا بد من أن ذلك كائن لأنها تدرس في المجتمعات الإسلامية جميعا لأن يكون جوابنا عن علم وعن الحق. فإذا عرفناها لنقاومها فليس في أي حرج وليس في تعلمها على هذه الصورة ما يمنع ابدا لكن المانع حقيقه هو الاعجاب والانبهار الذي يحصل عند الشباب عندما يظنون انهم لما يتخصصوا في علم الاجتماع او في علم النفس مثلا او في اي علوم النظريه البحته ان هذا مغفر له وخاصه يا اخوان ما يتعلق بالجانب الادبي يعني نحن الان لغزا بالافكار الالحاديه الخبيثه بدون شعور، لأن ما يجيك واحد يقولك لك الدين باطل، يتكلم كذا بالدين الدين، يقول قال الله وقال رسول الله ينقدها لا ما ما يفعلوا كذا، يجوك من باب الادب من باب الشعر والادب يتكلم عن قضايا ادبيه والإنسان ومشاعر الإنسان وكيف ينزع الشعور وكيف يكتب وكيف يقول ويبطل حقائق الدين ونحن نظن انه ما أحد تكلم في الدين وما أحد تعارض الدين وهذا من أبواب التستر الخفية التي يستغلها أولئك فيأتوا الوجودية على أن منهى أدبي الوجودية ما يذكروها على أن دين إلحاد يجيبوها من باب الأدب أنها فلسفة أدبية في التعبير في, في الجمال في كذا في كذا وهذا هو الذي ينبغي ان نتنبه اذكركم مثال مر معنا في السنة الماضي علاقة الألفاظ بالمعاني الآن ما يسر من يسمون شعراء الحداثة الشعر الحديث أو الشعر الحديث ينكر هذا الكلام يقول لك الألفاظ لا لها معنى يعني وهذه قصه حدثت واقعيه يعرفوها اصحاب الادب في شاعر آه مصري من شعراء الحداثه قال قصيده قصيده شعريه قاموا في ندوه كل واحد فكرها بشكل هو يقول لهم انا الكلام هذا اللي قلته انا ما خطر على على بالي انا يعني انا ما أصنع لما أصنع لما أقول ما انا لما قلت القصيده ما اقصد التفكير السر انت قالوا لا فرقوا كلامنا صح يعني كانت النتيجه برضه صح شيء إيه؟ يقول لك الأنهار ما يملك لك أنت ما يملك لك تقول مثلا أنا أحب الشمس يقول واحد يقول لك هذا معناها أنه حبيب واحد هذا يقول لك لا هو بينه بين الشمس علاقة هذا يقول الشمس وظيفته لما كان بالظهر يقول لك ما لك دخل أنت يقول أنا أنا ما كلامكم هذا اللي قلتوه ما هو ما أردته ما قصدته يا جماعة أنا ما يدل عليه يقول لك لا هذا كلام يا إخوان يعني حصلت بقائمة اليوم ويكتب عنها الصحف ويكتب عنها مجلات ادبيه ويختصر عنها، فيقول لك الفاظك ما هي وتعبيراتك ما هي منفعه، والالفاظ ما في داعي نحددها بقوالب معينه المعاني، اي واحد يمكن يفهم ما يشاء، ولذلك تقرا قصيده من الشعر الحر اول مره ما تنفع، اقرا ثاني مره ما تنفع، يمكن ما تنفع، سعيد ثالث مره ما تنفع، روح تقرا الناس تستهالف شكل فلان شكل، فلان، تروح للي قالها تقول له ايش معناه يقول كذا كذا؟ يقول طيب قالوا لا كذا كذا، يقول ضرب يعني كلام فصح. كيف هذا الكلام؟ طيب ما خطر هذا الكلام؟ خطره لو اطلقناه على اطلاق ما يقولوا ان الالفاظ ليس لها معاني محدده، طيب كيف عاد كلام الله؟ كيف نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجي واحد يقول انت افهم من القران زي ما تقرا. وانا افهم زي ما ابغى من اي ايه من الايات تخسر اي ايه تعجبك انت تفهم زي ما تبغى انا افهم زي ما ابغى انا افهم زي ما فهذا صار قريب من من الذوق الذي قال به الصوفيه يعني المساله مثلا, مثلا دوقية ممكن انت تشوف اي شيء تفهم اي شيء خلاص ما في حرج عليك ذوقتها بالشيء خلاص وكذلك يقول هؤلاء أشهد ان الفلسفه استغلوها عن طريق الادب والفن وعن طريق علم الاجتماع وعن طريق علم النفس وكثير من هذه العلوم. الاخ آه هل هناك علماء بحثوا في اصول الفقه على الاشاعره وبعد الشافعي او يقول يعني اصول فقه من غير علم الكلام. نعم شيخ آه الاسلام ابن تيميه في الجزء السابع والعشرين مثلا من مجموعة الفساوس بعث اصول الفقه من غير علم كلام الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وهو من اعظم من كتب في هذا العلم له كتاب مذكره من في اصول الفقه. هذه كانت مقسمه على اربع سنوات الجامعه الاسلاميه منهج واظن من اليوم. آه هذا الكتاب الشيخ الامين الله يرحمه اي موضع يجد فيه شيء من علم كلام يقول في هذا الموضع قال علماء الكلام كذا ويبصره ويرده. الحمد لله نعم لدينا كتب موثوقه في علم اصول الفقه وهي علم الكلام بل هي تفصل هذه ال الكلام او هذه التاثرات الكلاميه التي دخلت في علم اصول الفقه وهذا مما يجعلنا غير محتاجين الى اننا نتعلم هذا العلم بقواعده التي ادخله فيها كما المتكلمون وانما نتعلم القواعد الصحيحه فيه كما كان الصحابه رضي الله تعالى عليهم تعلموا علم الاصول وعرفوا الأصول بدون أن يسموها علم وصول بالتلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا النافع، وعرف وعرفوا المنفوق وعرفوا العام وعرفوا المطلق كل هذا عنه نحن الآن عرفوها بدون من يسموها بعد الأسماء من السليمة وبالتلقي المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بهذا الأصول ما أدري إذا كان بقي بعض الأسئلة ما مرينا عليها والا يبقى على راحتكم هذه كلها أجبنا عنها فإذا في بعض الأخوة عندهم سؤال آخر <تصفيق> هذا الأخ يقول هناك من بعض الكتاب يقول أن علماء العقيدة اليوم والدعاة إليها قد عقدوها تعقيدا كبيرا وهذا سبب كثير من عامة المسلمين فما رأيكم وخاصة ما يقصد بذلك كتب التوحيد المشهورة مثل العقيدة الصحاوية وكتاب التوحيد وغيره. طيب هناك من يقول ما استخفى ولم يتعلم كل هذه من العقيدة ولم يعرف منها شيء يكون آثم وهو لم يجهل منها شيء. نقول جواب الله قد تعرضنا له مرات لكن نعيد الذي يقول بان العلماء العقيده قد عقدوها هذه العقيده اذا كان المراد بها الايمان الصحيح الذي انزله الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنه وبينه علماء السلف فهذه ما عقدها احد لان هذه الله هو الذي انزلها وإن كان أحد يتعقد منها فهذا يتعقد بشيء أنزله الله سبحانه وتعالى وأفضحه، وأما إن كان المقصود أنه مثل ما قال أنه يقصد بذلك خاصة كتب التوحيد مثل الصحاوية أو كتاب التوحيد فنقول يا أخي يعني كتاب مثلا العقيدة الصحاوية هو ما عقد العقيدة التي يجب عليك أن تعتقدها أن أو يعتقدها أي واحد من المسلمين يعني زي ما قلنا اول إيه العلم نوعان ما لا ينبغي لمسلم ان يجهله او نسميه الايمان المجمل الايمان المجمل وهذا يعرفه كل مسلم وينبغي ان يعرفه كل مسلم ومن جهل شيئا منه وجب ان يعلمه واما العلم الثاني فهو الذي اعلى من ذلك الترقي في درجات هذا العلم بحيث يكون الانسان عارفا في الشبهات ولربها ويعرف يعني ما يعتقده ايش تفصيلا وهو الايمان المغفر فمثلا العوام عوام الناس نحن نعلمهم معنى لا اله الا الله نعلمهم الايمان بالله سبحانه وتعالى نعلمهم أن يؤمن باي صله عن الله ورسوله نعلمهم انهم صدقوا بايدي الايات عن الله ورسوله وهذا الحمد لله موجود عند كثير منهم ولا نقول لهم تعالوا نعلمكم منصب ولا فلسفه ولا مثل هذا الكلام لا لكن هذا الدين معرفته بالتفصيل هذا من جانب ثانيا معرفه الرد على اعدائه بالتفصيل هذا من جانب اخر يحتاج اليها الناس ولذلك كانت من هذه القصص ناخذ علم الفقه مثلا كيف تعلم العامي؟ تعلمه كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ لكن احكام الاحكام المعقدة مثلا في في الإجارة وفي الوقف وفي أحكام البيوع المعقدة هذه مثلا خلافات العلماء الدقيقة في أحكام الصلاة في كذا في كذا في كذا من يكلم, يكلم العوام فيها؟ أو يقول أنهم آدميين لو ما عرفوها؟ لا ما حد قال هذا من العلماء لا قديم ولا حديث لكن قالوا يجب على كل مسلم ان يصلي الصلاه الصحيحه مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم مثي صلاته. لازم يصلي المسلم الصلاه صحيحه لكن في كليه الشريعه مثلا او يريد ان يتعلم الشريعه يعني يتعلم دينه يعرف المسائل الخلافيه في الصلاه ويعرف الاحكام ويتعمق في ذلك ويعرف يرد الخلافات هذه الى قواعدها المحصوليه ويناقش الشبهات المخالفين فيها هذا ما يقول انه ما دام ما يجب على العالم يجب حتى هذا ما في داعي يتعلم لا يجب ان يكون في الامه من يعلم هذه الامور ومن يعرف هذه الدقائق ويخفي الناس في هذه المسائل لان العامي صاحب المخبز صاحب البقاله ما هو لكن طالب العلم هذا يشتي على قدر علمه، قد يكون مشتي اكبر، قد يكون مشتي على قدر ما يعرف أن تطمئن هي تساله، فهل نقول خلي معلوماتك غير الخباز والبخار ولا اسمع لا؟ ما يشتي هذا، يقول الناس لو تعلمت ادخل في خلافات وادخل في كذا، يقول لا العلم صعب، العلم صعب، ما تقول عقدتوا عليه الخلق، هو كذا، تبغى تبقى عام يبقى ابقى عام. عامي، ما لكن لا تعترض على من تعلم، لا تعترض عليه وتقول العلم معقد. وكذلك ما يتعلق مثلا بالعقيده، كتاب التوحيد ما في اوضح منه. يعني واضح قال الله قال رسول الله واضح يوضح للناس. طيب يمكن يشرح شرح واسع في تفسير عز الحميد او اوسع من ذلك. ليش؟ يجوا ناس من اعداء التوحيد قرأوا كتاب التوحيد اعترضوا على قوله كذا، اعترضوا على هذا الحديث خرجوه عن الموضوع عن معناه الصحيح. اول الايه جابوا كذا، جابوا كذا، جابوا كذا. ايش تقول للناس لك فياتي فينا من يجب ان يكون فينا المتخصص المتعمق الذي ياتي هذا الكلام ويناقشه ويرده حرفا حرفا فاذا جاء واحد الى هذا الكتاب ضخم على سوره يقول ما هو معقد ان هذا الكلام مالك تكرهني لكن لا بد منه لانه موجود يوجد في الواقع من لا بد ان يقنع بمثل هذا الكلام على صعوبته مثلا على عمقه على انه لا يفهمه كل احد لكنه ضروري في حق اناس موجودين واكثر منها عددا مثلا واعداء لهذا الكلام فلابد ان يوجد دين من يتخصص لذلك ونحن لا نطالبك انت الاخ العاجز عن هذا الشيء من طالب تكون مثل من كتب هذا الكتاب لا من طالب بذلك لكن لا يحق لك ان تنتقده وتقول انه صعدها او عقدها وانما تقول الحمد لله الذي جعل من اخواني المسلمين من يكفيني هذا المرونه هي يقوم برد البدع ورد الشبهات ورد الزيغ ورد الضلال وانا لاني ما استطيع ذلك. فذلك في جانب العقيده مثلا طيب نقرا كل جميعا نقرا حديث النزول نقرا الايات الاستواء الرحمن على عرش استوى كلها ذكراها. طيب ناس ينكروا هذا الكلام لكن ناقشهم بالايات بالاحاديث بلغه العرب. بالقواعد حتى المنطقيه اللي يستخدموها او ايش؟ الكلاميه حتى نبين لهم ان كلامكم هذا باطل لان هذا الكلام يقولون على المنازل يخطبوا المسلمين يكتبوا في كتب ويدعوها على المسلمين مثل الكتاب اللي جبناه في الدرس الماضي مثلا الكتاب يستشعر انباعه لابد يرد عليه لابد يرد عليه لابد ان يبين ما فيه من الباطل فاذا جينا قلنا لا هذا هذا الرسول وهذا الكلام هذا يعني يتعب ومعقب ويشوش، والله ماذا نعلم؟ هذا لابد منه، هذا واقع لابد منه. ما بقول لك لابد ان تقرا هذه الكتب، لا اقرا ما تحتاج اليه في دينك. اقرا ما تعرف به ربك معرفه حقيقيه. لكن هذه الكتب لا تعترض عليها، ولا اعلم من الفها، ولا اعلم ان يستوعبها ليكون محصنا من مقاومه اي كتب وكذلك يعني في اي يعني مثلا علم الطب في قواعد اوليه. في قواعد أولية إذا فهمها الإنسان إذا الإنسان إن شاء الله يتجنب كثير من الأمراض أو قواعد أولية في الإسعافات تتعب واحد كذا 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 لكن هل هذه كل عن وجود أخصائيين طيب يعرفوا حقيقة الأعضاء وحقيقة ثم كيف يعالجوها مثلا ما تبني عنها أبدا فأي في أي علم العلوم فأنا لو أنا قلت الأطباء أطباء معدلين واحد 21 سنة طب يعني كان خلوها ستة شهور وانتهينا كلام كلام يعقل هذا يوافق عليه عاقل ولا تبغى تاخذ دوره في, في الاسعاف خذ ستة شهور لكن علم حقيقي يعالج الاعمار هذا لابد لهم من ولا ولابد لهم من شعر. وهكذا يا اخوان يعني القران كلام الله نفس كلام الله الصحابه رضوان الله تعالى عليهم حسب النون أنه إنه كانوا زين الآن. إحنا زين ما شاء الله الواحد منا يقدر يحفظ يعني جزء مثلاً ممكن في اليوم تعضل. يمكن يقدر يحفظ أو في ثلاث أيام. بقول يحفظ بعدين جزء زين. فينا ما شاء الله حفظ القرآن. حاجز شباب صغار في البداية يحفظ القرآن. يعني حفظ القرآن شيء عظيم ويجب أن نحفظ أبنائنا. لا يشك في أحد. حتى لا تفهموا الكلام خطأ. لكن أقول من الصحابة رضي الله تعالى عليهم عليه. كانوا ياخذون العشر الايات عشر ايات يحفظها ثم يبدا يطبقها ويتاملها ولا يتجاوزهم الى غيرها حتى يعرف ما فيها من العلم والعمل ولذلك مكث ابن عمر في سوره البقره ثمان سنين يعني ايش؟ يقول ابن عمر على كلام الاخوان عقدها ثمان سنين واحد منا يهزها في ليله وينام لا ابن عمر تكون زي نظرتي نظرتك. نظر نظر. نحن نقراها اي كلام من في لا ابن عمر قراها قراها العالم المتعبد العالم. يقرا مثلا واستعينوا والصلح والصلاه. كيف؟ وانا وإن لك من اصل الا على الخاشعين. الخشوع. أيه. فك في الصبر. طبق على بعدين يقرا مثلا بعدها الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه رايتهم. أيه. فكر كيف انا اذا اصابتني مصيبه؟ كيف يجب علي ان اواجه؟ المصيبه، كيف يجب ان يكون ايماني؟ ويمشي على كذا يقول الانسان ولا لا؟ قوي جدا امسك ايه ايه ويفكر ما موقعي انا من هذه الايه؟ ما مدى انطباق عملي اليومي وحياتي اليوميه على هذه الايه؟ وهكذا كل ما يقرا ايه يتاملها. اما كذا بسهوله لا نحن جميعا كلنا نقرا الهافو الثقافه القائعه. اي واحد يقراها لي ويمشي والله يا اخوان ما هكذا اخذ الصحابه رضوان الله تعالى عليهم القران ابدا هاكم التكاثر حتى تكونوا المقابر هذه لما نزلت كان لها وقع عظيم جدا عند الصحابه ما كانوا ياخذوها لأنها كلام مجرد انه يقراها ولا يمشي او يحفظها ويخاف حتى انتهيت ابدا القران عندهم اعظم من ذلك واجل ولذلك وفقهم الله ونصرهم الله الله سبحانه وتعالى وعدهم بالجنه وعدهم بالجنه وبالرضوان انه الحاكم التكاثر طبقوها على انفسهم لم يلههم التكاثر ابدا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ابدا, أبداً عرفوا قيمه الحياه الدنيا ازدروا متاع الحياه الدنيا واعتبروه يعني لما جاء لما فتحوا مدائن كفر الانبساط حق كثرة اربعون في اربعون كل من الآله الغاليه الاثمان الذي كان واحد منها تعني 100000 الف دينار فاضغط اربعون في اربعون ما يشيل بعير واحد ما كان عندهم ناقلاه زين الان فقد سموه قطعه على عده اباع وحملته الى المدينه وركبوه. عمر رضي الله عنه قال قال تعجب مع انه قطع ما سقطت منه ولا ذرة ولا يقوس واحده يقدر واحد يقول المقص يعني كذا وحطها في لو كان في عصا من حافظ ولا لا حجم عمر رضي الله عنه قال ان قوما ادوا هذا لامناء حبيبي كيف؟ فقال علي رضي الله عنه يا امير المؤمنين عففت فعفوا ولو رفعت لرتعوا وكان عارفين الاحساس قالوا ما دام نوصل المدينه يقطع عمر منه نقطع هنا في العراق لأن نحن اول مثلا الشاهد لا يعني عرفوا قيمه الحياه الدنيا وهوانها على الله عز وجل وتفاعتها وحقارتها ما يسوى ايش يسوى ان احد يقول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرهم ان الرجل الذي غل شمله شمله بسيطه غلها من من الغزو من الجهاد من غنائم الجهاد قال والذي نفسي بيدنا تشتعل عليه نار، أو قال صلى الله عليه وسلم، تشتعل عليه نار في قبله. عرفوا هذا الحديث، آمنوا به، خلاص، لم يغلوا بالغزو، هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الرجال، فذلك لما يقرأ القرآن يصعب عليهم، يثقل عليهم، لم عليه شيء تطبيق عمل، لم يقرأوا في السنة يحفظ واحد منهم كم حديث ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذا مجلس، يجد نفسه أنه امتلأ. يقعد يصدق يصدق فيه لما يموت ما لا يحفظ أكثر ولا يتعلم أكثر. ناس أخذوا الدين بهذا المغزى وبهذا بهذا المفهوم غير ما ناخذ نحن الآن على الأمور بالبساطة. لذلك من أسباب أن إنه هذه العلوم صعبة وتعقدت كما يقولون أو كذا أن أنها عندما تناقش الواقع وتخاطب حقائق الوجود يكون فيها صعوبة أما عندما تؤخذ على نجرب مجرد عبارات يجي واحد يقول لي يا اخي ابنك سورة التوحيد التوحيد طيب كل الناس محسودين خلاص سبحان الله اذا كان التوحيد عندك انه واحد يقول لا اله الا الله ويمشي محسودين كلهم الناس لكن طيب اين حقائق التوحيد؟ اين حقائق التوحيد الربوبيه عندنا نحن طلاب العلم؟ فلا يقول العوام الربوبيه ما اقول لدوهية. الربوبيه وعند مين؟ انظر لها عند طلاب العلم الذين قدوه في المجتمع أين أين حقائق الربوبيه خطرنا عن حقائق هذا يعني أين الذي يعرف حقا ويقينا أن الله هو الرازق وينبني على ذلك أن الحياة كلها تكون كما يرضي الله عز وجل ويعتقد أن الله هو الذي يرزقه ويرزق أبناء من بعده، ولا يلح على الدنيا ولا تشغل الدنيا عن طلب العلم ولا تشغل الدنيا عن دعوة ولا ولا يجعله ذلك يكف عن إنكار منصر. أو عن الدعوة إلى الله أو عن الخدع بكلمة الحق خشف أن رزقه يتعرض القطع أو يتعرض العلم أين هذا جمسة العلم فلا شيء عوام إذا نقول التوحيد موجود موجود كلام موجود عمومات أما حقائق ما هي موجودة فليجب أن نتعلمها وأن نتعلم الحقائق وأن نعتقدها ونؤمن بها في قلوبنا وأن نعرف كيف نرز هذه الشبهات وأن نعتبر أنفسنا ما دمنا أحياء أننا في معركة التوحيد في معركة, إله في معركة لا إله إلا الله مع في معركة من معاني لا إله إلا الله بمناسبة أن اليوم تحدثنا عنها ومن حقائق معاني لا إله إلا الله أن الإنسان لا تستعبد قلبه والدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعتقد من الحديث جميعا. هذا عبد. دعي السماء وانتبه، واذا اتيك فلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأمور. لا اله الا الله تحرر القلب من عبوديه السنه. من عبوديه الاولاد. من عبوديه الزوجه، وليس فقط من عبوديه الاصنام، كل شيء، العبوديات الواضحه الشركيه والعبوديات ايضا الخفيه الى اخره، كل هذه يشملها معنى لا اله الا الله ومعنى توحيد الله سبحانه وتعالى. فاذا قلنا العقيده موجوده او الناس موحدين شخصنا كلمه الا الله يقولوها هذا صحيح. لكن حقائق التوحيد هذه نحن طلاب العلم احوج ما نكون اليها فضلا عن العامه وفضلا عن اخواننا المسلمين في بلاد اخرى عندهم من مظاهر الشرك ما هو اجلى من مظاهر التوحيد للعيان. وهؤلاء امانه مسؤوليه ما نقول هذا الكلام لنسهر ولا ولا نقول هذا الكلام لنقول انه في بلاد يقصف فيها بالقبور يعرض من قصف فوارس لا هذه امانه هذه مسؤوليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا حقيقه هذا الدين كانوا هنا في هذه البلاد من هذه البلاد خرجوا وانطلقوا سواء حرروا العالم علموا الناس التوحيد من شرق الارض ومغاربها منهم من وصل الى اقاصي الاندلس الى اقاصي الغرب علموا الناس ابو ايوب الانصاري قبره على مشارف اسطنبول صحوا هناك نعم. ليعلموا الناس ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم أخوانا المسلمين الذين انحرفوا في العقيده وكذلك الكفار الذين لم يعرفوا الله كل ذلك من مسؤوليتنا ان ندعو الى الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف ولذلك نقول نبدا نحن بانفسنا نتعلم هذه العقيده الصحيحه حتى لما ندعو الناس تدعوهم من شيء لما نخاطبهم نخاطبهم بشيء لما يجادلون يجادلهم بشيء لكن قلنا لا لا ما في داعي للتعقيد ما في داعي للتعمق في هذه العلوم الواحد سنقوم واحد. كل واحد يعرف الله وماشي والله لا نضمن ان بقينا على هذا الحال ان يصيب مجتمعنا مثل ما اصاب مثل ما اصاب المسلمين، نحن امه واحده، جبل واحد تمشي هذه الهدع وتفشو وتنتشر حتى تدخل الى نفس ايضا مجتمعنا، ليش؟ لاننا لا عرفنا ولا قاومنا ولا اجتهدنا ولا دعونا، فمن اين يعرف الحظ؟ ومن اين يصل الناس اليه؟ فهذه امانه يا اخوان، هذه امانه، وانا اقول هذا ان الاخ جزاه الخير الذي يقول من هذا الكلام بعض الناس يقولون نقول لهم يا اخوان اذا عجزتم عن شيء او لم تكونوا ممن يقوم به فاحمدوا الله عز وجل الذي هيأ له من يقوم ومع ذلك يجب ان تعرفوا واجبكم وان امر العقيده امر صعب وعظيم وان امر التوحيد امر عظيم وان الدعوه اليه شاقه وان التوحيد ليس كلمه يقال وانما هو واقع واقع عظيم وانه يحمل جميع نواحي الحياه وانه الجذر والاساس لكل دعوه اي دعوه تدعو الى الله لا تبدا بالتوحيد لن تنجح على الاطلاق انما التوحيد اساس كل دعوه اي دعوه تقوم على توحيد الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى
0: ينصرها ويؤيدها